0: tão simples, mas ele saiu de lá tão abençoado, porque os irmãos sentiam alegria de receber um apóstolo do Brasil, para poder chegar lá e ministrar para ele durante três dias e abençoar a vida dele de uma forma que ele pouco ou poucas vezes, né, foi abençoado por outros lugares muito mais prósperos, por onde ele passou então na verdade a prosperidade ela está muito além do que a gente imagina abra sua Bíblia em Mateus Evangelho de Mateus vou parar de falar e começar a pregar né? Cap... não, o Salmo já li foi só para fazer uma referência do nosso propósito Evangelho de Mateus capítulo 3 versículo 11 Evangelho de Mateus Evangelho do Filho do Rei não é isso, seminaristas. Capítulo 3, versículo 11. Quando João Batista disse sobre Jesus as seguintes palavras. Todos que acharam, digam amém. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu Não sou digno de levar as suas sandálias Ele vos batizará como Espírito Santo e com fogo Eu vou repetir aqui E eu em verdade vos batizo como água para o arrependimento Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de levar as suas sandálias, ou de desatar as suas alparcas, ele vos batizará o Espírito Santo e com fogo. João Batista, anunciando o reino de Deus, o reino dos céus, entre os homens, pelo deserto da Judéia, pregava o evangelho do arrependimento, ele anunciava, o evangelho significa boas novas, então as novas que ele trazia, as notícias que ele trazia, eram notícias de arrependimento, a pregação dele em todo o deserto da Judéia, durante seu ministério era, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou seja, o que estava no céu, está vindo, Aquele que estava no céu está prestes a chegar. Eu vim aqui para anunciar para todos vocês que é necessário que vos arrependeis, porque aquele que vem do céu está chegando. E ele é o rei. Você veja que é toda a mensagem do evangelho de Mateus gira em torno da realeza de Cristo. Vem anunciando, porque é chamado o evangelho do filho do rei. Mateus... De repente não tinha a, a, a sabe a noção de como o Espírito Santo estava conduzindo ele para anunciar aos judeus aquele que era o verdadeiro rei, aquele a quem eles deveriam reverenciar, o rei dos reis. Quando nascido, um ano depois, mais ou menos do seu nascimento, quase dois anos depois, quando os magos, chamados magos do oriente vieram procurar o lugar onde Jesus estava para adorá-lo eles passavam em Jerusalém e perguntavam onde está aquele que é nascido rei dos judeus quando Jesus é crucificado e Mateus é o primeiro a relatar isso para nós é, na, sua, na sua cruz, uma tabuleta foi colocada ali em três idiomas e o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus e nas palavras do precursor de Jesus, João Batista, que veio antes dele, apesar de ser primo e apenas seis meses mais velho, ele vem pregando por toda a Judéia, anunciando, olha, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado, olha, o reino só é reino se houver rei e súditos, então, ele estava proclamando o rei e dizendo aos súditos que gostariam de fazer parte desse reino: olha, vocês precisam se arrepender. O passaporte é o arrependimento. Então, João, ele vem pregando essa palavra, antes de Cristo aparecer, iniciar o seu ministério, aos 30 anos de idade. Ele vem anunciando durante muito tempo. E nesse versículo que lemos aqui, duas coisas me chamam a atenção. Ele sabia da missão dele, ele sabia que ele veio anunciar e veio preparar o caminho do Senhor, conforme as palavras de Isaías, preparai o caminho do Senhor, que todo o outeiro seja nivelado, né? em outras palavras, que todo é, to, todo monte seja aplanado, que todo buraco também seja preenchido, preparem o caminho, o rei está chegando. Isaías, tanto no capítulo 9 quanto no 11, o capítulo 9, verso 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, anunciando Jesus, né? O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será, me ajuda? Maravilhoso, como é que é? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Príncipe, aquele que vai assumir o trono. E aí Jessé, ele é citado, né? Que da raiz de Jessé, capítulo 11 de Isaías, sairá né? um rebento que assumirá o reino de Davi, e o seu reino jamais terá fim, Jesus o rei anunciado, o reino dos céus é chegado, o reino dos céus está próximo, agora quem é que vai se tornar súdito desse reino? Quem tiver o passaporte, e qual é o passaporte? João Batista começa a pregar as boas novas, de que o rei estava vindo, de que o reino dos céus estava se aproximando da terra, irmãos, imagina, tudo aquilo que os homens da terra sonham, já está, claro, preparado no céu. A gente hoje está vivendo dias tão esquisitos, tão terríveis. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê a pandemia, a gente vê a instabilidade, a gente vê a empresa quebrando, a gente vê é, alguns ganhando muito dinheiro, mas a maioria sobrevivendo. Mas quando a gente olha para o Brasil, além disso tudo, a gente vê a instabilidade política, a instabilidade econômica, não é? Uma interrogação enorme. Meu Deus, o que é está que acontecendo? E como crentes, a gente comenta menos e ora mais e sempre esperando, porque irmãos, tudo isso vai passar. A Bíblia diz o seguinte em Isaías, inclusive também, que seca-se a erva e caem as folhas ou as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente existe um reino ainda para ser estabelecido na terra, e vai ser um reino sabe, muito maior do que o reino do anticristo, que também vai assumir por um pouquinho de tempo, o reino dessa terra, mas depois dele o rei dos reis, que assumirá por mil anos como a igreja, reinando preste atenção irmãos, a gente tem que viver o presente, mas olhando para o futuro, e para quem tem uma visão curta, só enxerga até a grande tribulação, mas quem tem uma visão longa, uma visão macro, como, como diz o pastor Marquinhos, a cosmovisão aleluia, é, a gente está olhando além disso tudo, está olhando o rei, descendo do céu, cercado pelos seus anjos, e pela igreja santificada, para descer sobre o monte das oliveiras, para destruir o anticristo, para prender satanás, para julgar as nações, e para estabelecer o um reino de mil anos de paz, e mostrar que o reino dele é superior, eu não sei até onde você está enxergando, mas você tem que enxergar o final da história, olha para o seu irmão e diga, eu não sei como está a tua história hoje, mas eu estou enxergando o final da tua história, o final da história da igreja, que é uma história de triunfo, uma história de vitória, uma história é, sabe irmãos, de muito, muito mais abrangência do que a gente possa imaginar hoje, mas o reino, Começou com a vinda do Filho, e aí João Batista vai anunciando. E ele fala, nesse versículo que lemos aqui, sobre duas coisas. Ele diz, porque eu vos batizo com água para o arrependimento. Diga, arrependimento. O passaporte para o reino é o arrependimento. E não é só para o reino. Na verdade, quando a gente fala só o reino. <risos> o que que é só, irmão? O reino é o reino. O reino dos céus. O reino de Deus. O reino é tudo, tudo é o reino. Ele governa sobre tudo. Ele reina sobre tudo. A sua justiça não 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 tem mácula, não tem, sabe? Não não tem tendência. Ele não é parcial. O reino é tudo, irmãos. Tudo que você sonha, tudo que eu sonho, tudo que nós imaginamos. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer que infinitamente mais além de tudo que pensamos, que cremos, que sonhamos, que esperamos, infinitamente mais além. Poxa, isso é mais do que o superlativo. Veja bem? Infinitamente mais além. E aí, para entrar no reino e o reino abrange tudo a primeira coisa que a gente alcança no reino quando reconhecemos o reino e, e entramos com o direito de, de, de filhos de súditos, mas transformados em filhos adotivos, mas filhos com todos os direitos legais quando entramos no reino passamos a ter direitos Passamos a, a primeira coisa é a salvação que é a maior delas depois disso, ou paralelo a isso, né, a salvação vem por causa do perdão dos pecados. Acabou a dívida, entramos na salvação de Deus, no reino de Deus. E concomitante a isso, recebemos o Espírito Santo. É tudo junto, é no pacote só. Eu entro no reino, é apagada a minha dívida do pecado. A minha condenação eterna é extinta, acabou, sou absolvido recebo a salvação e de quebra ainda sou morada do Espírito Santo que é isso irmãos e tudo isso acontece por um passaporte chamado arrependimento e o arrependimento é muito mais do que a gente imagina o arrependimento não é uma atitude motivada por desculpa a redundância, mas por, por emoção o arrependimento não é algo que se, sabe, sabe olha, eu não sei direito o que é está que acontecendo, mas eu estou dentro, tudo bem que às vezes a gente não entende as coisas a princípio, mas depois tem que passar a entender, é arrependimento, e arrependimento vem de uma palavra grega chamada metanoia, claro que eu estou já né? da forma que se pronuncia, metanoia, metanoia significa mudança de mente, Mudança de pensamento, mudança de mentalidade. E se eu mudo a minha forma de pensar, eu também mudo a minha forma de falar. Porque eu só falo aquilo que a minha mente processou. Se eu mudo a minha forma de falar, eu mudo a minha forma de agir. Porque no reino de Deus não tem incongruência não, irmãos. Eu falo aquilo que eu sou. Eu falo aquilo que eu creio. Eu falo aquilo que eu vivo. Porque Jesus mesmo falou que quem é do reino, se fala sim é sim, se fala não é não. O que passa disso é de procedência maligna Porque o diabo é que mente O diabo fala sim quando ele age no não Ele fala não quando ele age no sim Mas o cristão que passou Sabe que entregou o passaporte Que agora faz parte do reino Que recebeu a mudança de mentalidade Ele fala sim, é sim Ele fala não, é não Porque ele se arrependeu E arrepender é dar uma guinada de 180 graus Eu estava indo para outra Hoje eu estou vindo para cá É completamente o contrário E a minha vida não é mais a mesma Não dá Para eu dizer que sou do reino Se não for pelo passaporte Do arrependimento Não tem outro irmãos Não tem outro evangelho Paulo falou em Gálatas, capítulo 1, olha, se mesmo o um anjo, se eu mesmo, ou o um anjo do céu descer e te anunciar, ó Gálatas, outro evangelho que não seja esse, que vocês já conheçam, amaldiçoe ele, seja anátema. Porque não existe outro Evangelho O Evangelho de Cristo é um só E as boas notícias é o seguinte Se se arrepender Entra no reino E se entrar no reino tem salvação Tem perdão de pecado É cheio do Espírito Vive na dimensão de Deus É guiado pelo Espírito como aquele que é guiado pelo vento Que não sabe de onde vem Nem para onde vai Assim é aquele que é nascido do Espírito Mas é o seguinte, é lavado pela palavra É encharcado pelo pelo sangue e é cheio do azeite do espírito mas começa pelo arrependimento tem que ser pelo arrependimento e aí quando nós nos arrependemos, nós, nós somos santificados pelo Senhor sim, começa a nossa santificação, porque a regeneração e a justificação são instantâneas agora ali começa um processo de negação do pecado não, eu não quero mais eu até peco. Mas vai ser um acidente. Vai me pegar na, na sordina. Se propor eu não quero. Agora eu sei que para onde eu estou indo, antes eu era uma flecha lançada a ermo, agora eu sou uma flecha na mão do flecheiro, agora tenho um alvo para eu atingir, eu sei para onde eu estou indo, eu sei agora a quem eu pertenço, eu sou escravo dele de orelha furada, eu, eu pertenço a ele porque eu decidi, porque eu me arrependi, diga comigo, na vida do crente, pecado não é mais costumeiro, é acidente de percurso, Sabe? Quando você está indo para um lugar e de repente você não entende direito a linguagem do GPS, ou sei lá, você não tem o um GPS na mão ali, e aí você erra, você cai em outro lugar, foi um acidente de percurso, você errou, mas você volta para o trajeto rapidinho porque você tem uma missão, você tem um alvo, você tem um trajeto certo, amém? Assim é o um pecado na vida do crente, crente que se diz crente, que se diz participante do reino, que se diz morada do Espírito, mas que vive mergulhado de pecado irmãos, como um porco na lama se revirando, Tiago diz, está tá por fora, não entendeu ainda, ainda está debaixo da lei, não conhece nada da graça, irmãos, viver na desgraça, é uma vida sem graça, e não da graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Mas é algo que me inunda. É algo que me lava. É algo que me norteia. É algo que eu tenho consciência agora que eu represento um reino. Aí os caras entravam na fila para ser batizado por João. João Batista. Ele estava lá batizando os caboclos que entravam na fila. E aí quando ele olhava para onde assim, falou, vocês não. Mas eu não batizo vocês de jeito nenhum Vocês são muito espertinhos, né? Vocês estão ouvindo pregar por aí Que quem não se arrepender A ira de Deus vai alcançar Vocês estão aqui para fugir da ira de Deus É isso? Então fala o seguinte Volta e produzir frutos dignos de arrependimento Depois vocês vêm e eu batizo Diga comigo Arrependimento produz frutos Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem gente negociando a graça de Deus por qualquer coisa. Tem gente fazendo da graça de Deus uma coisa muito sem graça. Por isso que não vive em outro lugar não se a desgraça. A desgraça é o declínio da graça. A desgraça é a ausência da graça. Isso daí eu estou fora. Eu estou debaixo da graça de Deus. Eu posso até pecar por erro... Sabe, por, por acidente de percurso, mas eu volto rapidinho para a minha estrada, porque eu sei que o meu alvo é Cristo, e é para lá que eu vou. E aí, João fala: Eu vos batizo com água para arrependimento. No final, ele vai falar sobre Jesus, mas primeiro, ele fala arrependimento, por quê? Porque não dá para chegar em Jesus a não ser pelo caminho do arrependimento. A gente sabe que algumas coisas são faladas em nome de Deus por aí. Esses dias a gente se deparou com algumas coisas na internet aí, falando coisas em nome de Deus. Depois tem que ficar se justificando. Né? Depois tem que ficar arrumando explicações aí teológicas, bíblicas, apologéticas, que nem existem, para poder justificar uma coisa que... Irmãos... E aí, o evangelho é um só. E aí João falou, olha, eu vos batizo com água para arrependimento. Você está arrependido? O oh, arrependimento, irmãos, o arrependimento é o passaporte para entrar no reino. Eu quero que você guarde isso no teu coração essa noite. Diga, o arrependimento é o passaporte para eu entrar no reino de Deus. Eu não faço parte do reino senão pelo arrependimento. E arrependimento é mudança de mente. É mudança de atitude. É mudança de palavra. É mudança de vida. Evangelho é isso. E aí João falou, tem que ter arrependimento. Depois ele fala de uma outra coisa. Porque está falando de Jesus. Ele falou, eu batizo com água. Eu, verso 11. Está aí na mão? Fica melhor do que eu pôr o óculos aqui. <risos> e... Não, é 11 é onze. É isso. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Eu vos batizo para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele está falando de quem? De Jesus. É mais poderoso do que eu. E aí ele fala assim, cujas sandálias não sou digno de levar. Em outra versão diz, do qual não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés de desamarrar as suas sandálias e aí tem duas coisas em jogo duas formas de você entender isso é claro que o desamarrar das sandálias primeiro, era papel dos servos dos servos tá, uma vez entrando em casa, o senhor, o servo, desamarrava as suas sandálias, tirava as sandálias dos pés, inclusive lavava em seguida os seus pés, mas para isso tinha que desatar as sandálias, isso era o papel do servo, João Batista, ele já estava vivendo dias, em que ele tinha muitos seguidores, no Instagram é, da vida real, tinha muita gente que o seguia, e aí ele estava já preparando o coração do povo, dizendo, olha só, Vai vir um após mim Que é muito mais poderoso que eu Ele é tão mais poderoso que eu Que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés dele Ele está falando Eu não sou digno de servi-lo Eu não sou digno de me ajoelhar aos pés dele eu não, eu não sou digno de ser um servo dele De tão mais poderoso que eu Que ele é então é para ele que vocês vão ter que olhar. Tanto é que quando Jesus começa o ministério, tem alguns ainda que seguem João Batista. E ele tem que, se deparando com Jesus, apontar e dizer, está vendo ali? Eis ali o Cordeiro de Deus, que eu falei para vocês durante muito tempo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O segue a é ele, é ele, não sou eu mais. Mas aí tem uma outra coisa, que é uma curiosidade na verdade. Tinha a lei do, do, do Levirato que era o seguinte: uma mulher casava-se e aí, antes dela ter um filho, homem, né? O filho homem que ia defender a descendência do próprio marido. Se ela se o marido dela morresse sem ela ter um filho, homem, então, pela lei, desde a época de Moisés, o irmão daquele cara, o cunhado dela, tinha que casar com ela. E claro, ter semente para o irmão. Defender a descendência do irmão. Né? Pelo menos no primeiro filho. Pelo menos. Então ele tinha que honrar o irmão fazendo isso. Só que tinha um detalhe. Se o abençoado lá do cunhado não quisesse. Tinha uma prerrogativa. Ele tinha que chegar diante dela pra cunhada que ele assumir, deveria assumir como esposa e falar, não quero assumi-la eu não quero defender semente meu irmão, então ela desatava as sandálias dos pés dele e o dispensava o despachava mas ele assumir uma condição do tipo, ó, oh, fui rejeitado tá ela então me mandou embora por quê? desatando a sandália dos pés, ela tava dizendo para ele, não, então eu te libero da tua obrigação legal, de acordo com a lei do Levirato, então desamarra a sandália dos teus pés, e te libero, e ali ele era liberado daquela obrigação, também alguns que entendem as palavras de João, como sendo o seguinte, se eu não vou desatar as sandálias dos pés de Jesus, eu estou dizendo para ele, porque quem era a viúva? A viúva era Israel, a viúva era o povo de Deus, que estava... Né, desamparada, sem pastor Precisando de um salvador Precisando de um pastor Precisando de um noivo E não é essa nomenclatura do Novo Testamento uma, uma das nomenclaturas dadas ao Senhor É de noivo né, Que veio conquistar, preparar né, a sua noiva Então, quem é o povo desamparado Que precisava de alguém que o liderasse Que precisava de um noivo Israel e na verdade, paralelamente ao é mundo todo, então João estava dizendo nessas palavras, no entendimento de muitos também, o seguinte: se eu digo que eu não vou desatar a sandália dos pés dele, é porque eu não quero abrir mão da presença dele, eu não estou liberando ele de nada, eu quero que ele fique. Eu quero que ele venha e assuma, eu quero que ele, ele abrace a desamparada filha de Israel, eu quero que ele abrace aquela que é viúva, aquela que está precisando de um noivo, aquela que precisa desesperadamente de alguém que a assuma, que a... Que a seja... O seu, o seu cabeça, o seu esposo, eu não vou desatar a sandália dos pés dele, porque eu quero que ele fique, eu não libero, eu não Senhor, é como nós estamos dizendo para ele esses dias, Senhor, eu não te libero, eu não quero que o Senhor vá, eu quero que o Senhor fique, eu me dobro aos teus pés, eu te sirvo, eu faço qualquer coisa, mas não vá embora daqui, mas eu ainda fico a primeira, né, que era uma demonstração de humildade, João falando para ele, Senhor, olha gente, vai chegar um depois de mim, que eu não sou digno, de ser nem servo, eu não sou digno nem de me ajoelhar aos pés dele, e desamarrar a sandália dos pés, eu não sou digno, eu não sou um merecedor nem de servi-lo, você já parou para pensar nisso? porque às vezes eu mesmo digo para o Senhor, acredito que vocês também, quando a gente para para pensar e fala, Senhor, tem gente lá fora que não tem o entendimento de Deus, que fala assim, pô, servir na igreja, que humilhação. Às vezes o cara é um profissional, vai para a igreja trabalhar, serviço voluntário, que isso. O cara é tem, tem graduado <risos> e vai para a igreja, religiosamente, três, quatro vezes na semana, que, que, que vida é essa? Passa um domingo dentro da igreja, que absurdo. Passar uma madrugada dentro da igreja, lendo Bíblia. Não tem mais o que fazer, não. Só que eles não entendem uma coisa, irmãos. É que nós temos a consciência que nem para servi-lo nós éramos merecedores. Eu não mereço nem servir a Jesus. As pessoas que já perderam a consciência, sabe, irmão, do quão é importante servir a Jesus... E fala o quê? Não tem nada mais importante para eu fazer não? Preparar a mesa de ceia? Ah, presta atenção. Eu sou... Eu tenho estudo, poxa. Arrumo um negócio mais nobre para eu fazer. Tem gente que não tem noção. Eu, eu, eu soube de um, de um caso, né? De um pastor bem, bem renomado aí. O pastor Silas Malafaia. Estava contando uma vez em, em suas mensagens... Que ele foi convidado por um pastor amigo dele Para pregar na igreja desse amigo E quando ele chegou lá, ele parou o carro no estacionamento Tinha um senhorzinho Um senhorzinho Diácono da igreja Quando ele abre a porta para sair O irmão já o recebe com a paz do Senhor Fala, eu fui designado a te acompanhar me dê sua pasta Não precisa me dar a pasta Vou carregar a pasta para o senhor Pegou a pastinha do, do pastor Silas E foi seguindo ele Vem cá Eu vou te levar é, Pela entrada né, Para onde o senhor vai entrar Acessar o altar Levou ele lá Apresentou Levou ele para o pastor Deixou a pastinha do lado Foi lá Pegou um copo d'água Serviu a ele O que o senhor precisar eu vou estar tá aqui ó, tá? Para te servir E assim aquilo tocou o coração no pastor Ciro de uma forma, um senhorzinho de idade já e ele chegou no final do culto depois de pregar, conversando com o um amigo dele falou, rapaz, aquele senhorzinho ali falou, é, o melhor diácono que eu tenho aqui ele falou, pois é, olha, agradece ele que simpatia, que simplicidade ele falou, pois é, é o juiz da cidade é diácono aqui na igreja faz questão de fazer isso com todo visitante convidado meu para pregar, ele, é ele que serve é ele que vai Viu o prazer dele de pegar um copo d'água para você? Pois é, é o juiz da cidade. Mas aqui dentro, ele entendeu que ele é diácono. Ele é servo. Entendeu qual é o prazer, o prazer de servir. Sabe, irmãos, quem começa servindo, a carreira dele é muito grande no reino de Deus. Verdade. Você vai olhar na instituição dos sete diáconos, você acha lá um cara chamado Felipe. Estava ali depois você vai achar ele em outra situação, sendo usado por Deus no, evangel... no, no ministério evangelístico depois você vê como ele morreu e morreu, sabe como Marte do evangelho, um cara completamente entenda uma coisa irmão, quem começa servindo começou bem sabe e aí João fala de duas coisas comigo, arrependimento e quebrantamento arrependimento e quebrantamento, ele fala: Olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim que eu não sou digno de desamarrar as alparcas dos seus pés, de tal mais poderoso que eu, que ele é. Primeiro ele fala de arrependimento, depois ele fala de quebrantamento, de se dobrar diante do Senhor, de se entregar ao serviço. De se colocar na condição de servo. E entender que é um privilégio ser servo. E aí João dá a chave. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Pois é. A chave é simples. Diga arrependimento e quebrantamento. E ele fala. Eu só tenho um batismo para dar para vocês. É o batismo da água. Mas com arrependimento e com quebrantamento. Vocês vão receber um mais poderoso que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe qual é o sinal do verdadeiro arrependimento, irmãos? Verdadeiro avivamento, que eu digo, né? O sinal do verdadeiro avivamento, arrependimento e quebrantamento. Quando a glória de Deus vem, ela não vem para exaltar ninguém. Ela vem para mostrar nossa condição. Ela vem para nos levar ao pó. Ela vem para nos fazer mais humildes. Quando a presença de Deus vem, a vontade que tem é de voar. Mas duvido. Se nós estivéssemos realmente diante do trono dEle, tivéssemos um pouquinho da visão que os serafins tiveram em Isaías 6, mais do que esconder a face, a gente esconderia a cara dentro do chão. Porque a gente não é digno nem de olhar para aquele que está sentado no trono. O primeiro sentimento do avivamento é fazer a igreja... Se arrepender E se quebrantar Nenhuma história de avivamento Que já ocorreu ao longo dos tempos Ou que esteja pontualmente Acontecendo em vários lugares do mundo Hoje, traz sobre a igreja Claro, um peso de glória Sim Autoridade, sim Visão de Deus, sim Conquista, sim, como consequência Mas o sinal Na igreja é arrependimento E quebrantamento a gente não vai chegar a lugar nenhum com o nariz empinado, irmãos. Quando eu falei da postura do adorador, de levantar a cabeça, é, é, é para você ocupar o lugar que é seu, o lugar de adorador. Mas quando a, a presença de Deus vem, o nosso lugar é de joelho, irmãos. O nosso lugar, é os pés dele. Por isso a gente canta, às vezes, muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Por quê? E olha que nós não somos dignos nem de desatar as sandálias. E era o servo que fazia isso. Mas a gente não vai desatar para não dizer para ele. Vai, eu estou te liberando. Não, quero que você fique. <risos> fique aqui, Senhor. Fique aqui. Então veja bem. Nós estamos esse mês todo pregando, estudando, orando, pedindo, Senhor. A gente quer tanto, ó Deus, ser um foco de avivamento em nossas cidades. Queremos ou não Queremos algumas pessoas ouvindo isso, podem achar arrogância, presunção, nossa, que é isso irmãos, se a é promessa bíblica, ao invés de sentir isso, deveria sentir a mesma sede, o mesmo desejo, e falar assim, estamos juntos no mesmo espírito, porque eu sei que a igreja do Senhor esteja onde estiver. Hoje, ela está entendendo que a voz do Espírito é, é um convite para o arrependimento e para o quebrantamento. Por que, irmãos? Porque depois disso é que vem o Espírito com fogo. Eu duvido que alguém que está aqui, que já é, digamos, batizado no Espírito Santo, que fala em línguas, através de quem Deus manifesta os dons, recebeu isso naquela oração arrogante, como quem bota Deus contra a parede, dizendo como é que é, já estou aqui um tempão, só vai me batizar ou não vai? só vai me usar ou não vai? se só não fizer isso, eu vou embora, hein? e olha que só precisa de mim, hein? eu duvido que foi assim, irmãos, nós começamos a falar em línguas, e a ser usados por Deus, com a cara no chão, com a cara na grama, no monte, né? chegando em casa fora de hora, comendo a Bíblia como se fosse um prato, sabe, quentinho, da melhor comida que a gente deseja, quantas vezes, antes de você ser batizado no Espírito, antes de você ter experiências com Deus, você esquecia de comer, você esquecia de beber, eu passei por isso recentemente esses dias irmãos, juro para vocês, quando eu tirei aqueles três dias aqui na igreja, eu estou com saudade já. Inclusive, já marquei a próxima para abril. Quando eu tirei aqui, eu vi a preocupação de alguns de vocês que chegavam aqui duas, três da tarde, falavam, pastor, já comeu? Eu falei, que horas tem? Três da tarde. Eu falei, não estou com fome. Pode deixar, depois eu como uma fruta, eu bebo água, eu estou tranquilo. Eu... Porque quando você está na presença de Deus, Ele é a sua comida, Ele é a sua bebida. <risos> E aí não é à toa que a Bíblia diz, Jesus dizendo, olha, aquele que recebeu o Espírito que eu der, vai criar nele uma fonte de água no seu interior que salta para a vida eterna. É tanta água, é tanto pão, é tanta revelação, é tanta coisa de Deus, que é claro que uma hora a carne vai sentir sono e fome e sede, mas a hora passa e você nem vê. Eu tirei uma noite para ler a Bíblia, e eu falei assim, Senhor eu vou passar as noites toda. foi um propósito, eu falei, eu vou passar a noite toda, de meia-noite às seis da manhã, e aí eu calculei, falei, devo ler uns 100 capítulos, 120, por aí, vou ler a Bíblia toda, fiz uma garrafa de café, botei ela sobre a mesa, minha esposa já estava avisada, ela foi dormir, eu fiquei lá né, na cozinha, com a garrafa de café, a Bíblia, um caderno e uma caneta, e falei, vou ler a Bíblia, sei lá irmão, vou começar aqui em, em, em Esdras, e de manhã cedo devo estar chegando em Mateus já, vai ser uma festa, eu passei a noite toda, lendo 10 capítulos, eu lia um versículo, puf, abria a minha mente, e eu fazia anotação, eu lia outro versículo e vinha mais coisas, eu lia outro versículo e vinha mais coisas, eu levei 6 horas para ler 10 capítulos, irmãos. Coisa que você lê em 30, 40 minutos. Eu levei 6 horas. Eu fiz 54 anotações de um livro de 10 dos 10 capítulos do livro que eu li. Eu dei estudo bíblico na igreja na época por cinco ou seis domingos em cima de um estudo de uma noite. Você não imagina você pensa que a Bíblia te dá sono você fala que a Bíblia é um livro cansativo de ler, mas se você fizer dela o seu manancial, se você tirar um tempo, você vai, vai entrar num dia em que você vai começar a ler a Bíblia e não vai dar vontade de parar você vai começar a orar não vai dar vontade de parar, e aí a fonte de água viva vai jorrar no seu interior uma vez eu estava no trabalho, irmãos você pode falar assim, "Pô, já vai contar aquela história de novo, não, já deve ser outra porque teve uma época que eu estava em campos durante alguns anos, só voltava para casa de 15, 15 dias. E aí eu entrei no propósito de oração, cara, que estava no hotel orando e dava hora de ir para o trabalho, eu tinha que ir. Então eu ia no carro orando, chegava lá, batia o meu ponto, conversava, começava a fazer meu trabalho. No momentinho de folga que eu tinha, eu ia para um quartinho que ninguém entrava, fechava a porta por dentro e ficava orando, 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 orando. E não dava vontade de parar. E aí acontece algumas coisas assim, mirabolantes, né? Ninguém entrava naquele quartinho. Era no fundo do escritório. Mal começava a orar, passava 30, 40 minutos, alguém batia na porta. Eu falei, não é possível. Aí eu abri a porta e a pessoa falava assim, tá fazendo o que aqui? Eu falei, não, eu tava... Já tô saindo. Aí teve uma vez que... Uma não, mais de uma vez, que não tinha como ficar ali orando, né? Já tinha feito o meu trabalho, Tá, gente? E aí, eu ia para o banheiro masculino, lógico, masculino. Ia para o banheiro. E aí tinha aquelas, sabe, né? Aquelas cabinezinha. Sabe para que, que serve aquelas cabines, né? Eu escolhia uma daquelas, fechava a tampa da latrina, sentava ali, fechava o olho, ficava orando dentro do banheiro. Era uma coisa tão incontrolável que, às vezes, eu pegava o ônibus, né? Na sexta-feira que tinha que voltar para casa, pegava o ônibus da 1001 no Shopping Estrada, lá na rodoviária de Campos dos Goitacato, para vir para a rodoviária Novo Rio, e eu dentro do ônibus vinha orando, e aí eu ficava com medo de alguém olhar e ver que eu estava balbuciando palavras, eu ia para dentro do banheiro do ônibus de viagem orar, porque eu não conseguia parar de orar, eu estava com medo de começar a falar em línguas, ali alguém ver e achar estranho, é sério irmãos, porque eu estava numa época... E claro que não foi aquela época, eu estou falando isso com saudosismo, estou tô, tô pontuando algumas coisas, mas isso Deus te traziu de volta já há meses, de volta na minha vida. Quantas madrugadas, e aí falando do vinho novo, quantas madrugadas aqui, buscando a Deus nesse lugar, não víamos a hora passar, o Cadu sentiu um gosto da última vez aí conversando, falando de Jesus, falando da Bíblia, oramos, vamos orar mais um tempo, aí orávamos, aí parava, bota um louvor, vamos cantar um louvor, e aí o tempo vai passando, porque quando você está na presença de Deus, nada mais importa a não ser a própria presença de Deus, e as revelações vêm, as ideias vêm, as direções vêm, querido em nome de Jesus, o Evangelho só ficou sem graça para quem saiu debaixo da graça, mas para quem está debaixo da graça Sempre haverá graça Porque Paulo diz que vivemos de graça em graça De glória em glória De triunfo em triunfo É tempo da igreja voltar irmãos É tempo da igreja sentir prazer De passar mais tempo falando com Deus Mais tempo apegado à palavra Como vamos fazer no próximo dia 7 Querido, ame a palavra Ame a oração Ame o teu Deus Intensamente e aí, você vai ver coisas que você pensou que nunca mais iam acontecer, vão voltar a acontecer. E eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus: recebe-se, você crê, que esse é o tempo que Deus vai começar a fazer coisas extrapolantes em tua vida, extraordinárias. E eu profetizo mais, como eu tenho falado nos domingos pela manhã: que o sobrenatural vai ser coisa natural na tua vida. Oh, meu Deus. Vai ser natural você profetizar para alguém. Vai ser natural você ser usado por Deus para alguém. Vai ser natural fluir de você o Espírito sobre alguém. Vai ser natural, meu irmão não importa o ramo que você trabalha não importa o local onde você estiver quando o Espírito Santo precisar de alguém para usar, ele vai achar você quando o Espírito Santo precisar de alguém como instrumento, ele vai ver você ele vai usar você, ele vai fazer de você sabe um instrumento para a glória do nome dele mas não sem arrependimento e quebrantamento a gente não vai fazer nada para merecer isso na verdade a nossa oração É Senhor, eu não mereço A nossa oração não é Senhor, eu estou pronto, hein Pode me usar Não, a nossa oração vai ser Deus, me dá mais um tempo Porque eu acho que Eu não estou não, não pronto, não A gente precisa Fica de pé, por favor, esse, esse momento O arrependimento quando o Espírito Santo começa a despertar a igreja para algo grande que Ele quer fazer, o primeiro sentimento em nós é Senhor, conserta em mim urgentemente tudo que precisa ser consertado, e aí, o Espírito Santo vai trazendo coisas na tua mente, de repente você vai separar uma manhã inteira para você jejuar em casa, dentro do quarto e orar, e você não vai conseguir falar nada, é só chorar, porque ele vai trazer coisa na tua mente, como ele faz comigo e com todos vocês, todas as vezes que a gente se lembra dele, e a gente só vai chorar e pedir perdão a Deus. Senhor, eu estou arrependido. Preste atenção, cara. Rapaz, preste atenção. Que tipo de vida cristã você tem levado ultimamente? Irmã, preste atenção. Qual o tipo e estilo de vida com Deus que a gente tem nutrido ultimamente? Para de sobreviver apenas da palavra que você pega no culto. Tenha o seu altar dentro da sua casa. Seja o sacrifício como nós cantamos aqui essa noite. O fogo é ele, o sacrifício tem que ser nossa própria vida. Nós somos ou não somos a igreja do arrebatamento? Você crê nisso? Sabe, irmãos... Uma vez eu estava pedindo a Deus aqui... numa Sabe... Passava muitas muitas sextas-feiras orando aqui... E o púlpito era aqui... Ó, a parede do altar era aqui... Eu botava a cabeça contra a parede aqui... O rosto contra a parede... E falava, Senhor... A gente precisa, Deus, ganhar almas para Ti... E aí... Sabe o que o Senhor me falou uma vez? E aquilo arrebentou comigo... O Senhor falou assim... Eu não te darei ninguém que você não seja antes capaz de chorar por ele ou por ela. As almas que você quer colher vão ser regadas pelas tuas lágrimas em oração. Eu comecei a pedir a Deus, Senhor, então agora minha oração mudou. Eu não quero que o Senhor mande as almas, eu quero que o Senhor me quebrante. Porque quando você começa a chorar por algo, você está colocando a tua alma naquilo ali. Antes não. Lágrimas são a expressão mais profunda Do quebrantamento do nosso ser do, no, do nosso eu interior Quanto você já conseguiu chorar Por aquilo que você está pedindo a Deus As lágrimas são como A confirmação de que aquilo Está realmente vindo do seu interior Com toda a sinceridade da sua alma São as lágrimas Eu comecei a chorar E aí eu não via adultos Eu via crianças e foi exatamente assim no Ministério Viu Novo, quando começou, primeiro vieram as crianças. Fazemos eventos aqui para crianças, vinha 100, 120 crianças. Adulto não vinha, não. Os pais vinham deixavam as crianças aqui. E embora, e só voltavam depois para buscar. E a gente falava: não, olha só, deu alguma coisa para que a criança entregue para os pais. Vamos fazer assim. Tem muitos pais que estão aqui que foram trazidos por causa de uma criança. Uma criança que trouxe a mãe Aí a mãe depois trouxe o pai E os pais depois trouxeram os cunhados Os tios e famílias passaram por aqui Ou ainda estão aqui por causa de criança Veja bem irmãos Arrependimento E quebrantamento João falou Eu vos batizo com água Para o arrependimento porque vai vir um aí, após mim, que eu não sou digno de me ajoelhar diante dele, nem de desamarrar as sandálias. Porque, irmão, ele está falando de quebrantamento, de serviço, de humilhação. E depois que isso acontecer, o que? Arrependimento e quebrantamento. Ele vos batizará como Espírito Santo e com fogo. Por isso que eu tenho dito para Deus, Senhor, eu, eu, eu estou longe ainda do que eu quero ser. O que, que eu quero ser? Eu quero estar mais perto dos seus pés. Eu quero, eu quero estar mais próximo, do Senhor, ah, onde onde Senhor me quer. Eu queria pedir que você nesse momento fechasse teus olhos, querido. Fechasse teus olhos, continuasse com teu coração e tua mente aberta para o Senhor, mas fechasse teus olhos. que o Senhor traga sobre nós um tempo de quebrantamento que o Senhor traga sobre nós um verdadeiro avivamento que venha para ficar ou melhor, que venha para nos incendiar e se espalhar por onde nós formos quando eu olho para vocês e vejo brasas vivas acesas nas mãos de Deus quando o culto acabar, Wendel Todo mundo vai embora e serão brasas espalhando um pouquinho do fogaréu que Deus atiou nesse lugar. Seja uma brasa. Seja uma brasa. Diga para ele agora isso. Diga, Senhor, eu quero ser uma brasa, Senhor. Numa brasa. Eu me arrependo. Eu me quebranto diante de ti. Eu quero ser uma brasa. E aí você vai poder andar mais 500 metros. E mais 500 metros. E outros tantos 500 metros. O quanto você está disposto a andar. O quanto você está disposto a ser guiado por Ele. arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus arrependei-vos é tempo da igreja se arrepender, sim segunda crônica 714, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar a primeira direção de Deus é humilhação se humilhar orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos humilhar orar buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos você sabe que tem caminhos que você precisa se converter eu sei que tem atitudes que eu preciso me arrepender me converter não tem como esconder isso de deus Agora você quer uma palavra para encher de esperança o teu coração? Deus sabe que eu e você não somos perfeitos. Mas mesmo assim Ele nos amou e nos escolheu para sermos o Seu povo. Isso quer dizer que Deus não tem problema com os nossos erros. Mas Ele quer ver um coração quebrantado. Ainda de olhos fechados entra pelo caminho do arrependimento entra pelo caminho do quebrantamento diga para ele Senhor eu sei eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser mas pela tua graça eu também não sou mais quem eu era se o Espírito Santo trouxer alguma coisa à tua mente agora diga para ele Senhor eu me arrependo eu me arrependo pelas palavras que eu não deveria ter falado eu me arrependo pelos pensamentos que eu não poderia ter tido, mas eu tive eu me arrependo pela forma como eu tratei alguém hoje que eu não deveria ter tratado eu me arrependo, eu me arrependo, eu quero voltar, eu quero voltar eu quero acertar o alvo que é o teu coração arrependei-vos essa é a primeira palavra para quem quer receber o Espírito Santo em fogo arrependei-vos e lançai-vos aos pés dele busque os pés do Senhor nesse momento busque os pés do Senhor mesmo que você também não seja digno de desamarrar suas sandálias diga Senhor eu quero os teus pés longe da tua presença não vale a pena viver Longe da tua presença, não vale nada, 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 nada vale a pena, nada vale a pena. Nem todo o dinheiro, nem todas as contas pagas de uma noite para o dia, milagrosamente, nem um carro melhor, nem uma casa melhor, nada sem a tua presença. Eu quero estar aqui aos teus pés. Porque quando o nosso coração estiver cheio de arrependimento e a nossa alma estiver totalmente quebrantada, a palavra diz que há um coração quebrantado e um espírito contrito. Deus não desprezará jamais. Talvez você tenha orado até hoje assim, Senhor. Eu quero ser usado por ti, eu quero ser usado em profecia, em dons de curar, em maravilhas. E o Espírito pergunta: para quê? Ele sonda o nosso coração. Davi teve uma coragem, o salmista, Pedro, teve uma coragem enorme para dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E guie me pelo caminho... Direito... Pelo caminho reto... Eu quero ser usado por Deus... Para quê? Para todo mundo me convidar... Eu quero ser usado por Deus... Para quê? Para todo mundo quase que prestar continência... Quando eu parar... Ou passar... Eu quero... Não, 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 não... É porque essa geração precisa conhecer Deus... Quanta gente ferida que precisa de cura. Quanta gente doente que precisa de cura. Quanta gente oprimida que precisa ser liberta. Oh meu Deus, e quem o Senhor usará? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É o clamor do Espírito nessa noite mais uma vez. E aí, pelo arrependimento, pelo quebrantamento, a igreja diz, você diz, eu digo, eis-me aqui, Senhor. e quando o fogo de Deus vem o profeta diz eu vou morrer eu não sou digno os meus olhos viram o Deus todo poderoso eis que eu vou perecer ele diz não, não vai mais porque foste purificado pelo fogo abre o teu coração fecha os teus olhos e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo a minha oração nesse momento, ó Deus eu me arrependo Senhor de cada palavra maldita de cada palavra perversa de cada palavra torpe em meu nome e no nome desse ministério eu me arrependo Senhor de cada oferta que não foi depositada no altar eu me arrependo de cada dízimo sonegado eu te peço perdão Senhor de cada imagem para a qual não deveríamos ter olhado eu te peço perdão, Senhor, por cada ato de fornicação. Eu te peço perdão, Senhor, por cada ato de adultério. Pelos pecados cometidos, confessados ou não confessados, eu me arrependo. E eu te peço perdão nessa noite aqui. Eu te peço perdão, Senhor, pelo coração altivo. Eu te peço perdão pela falta de sinceridade Pela fofoca, pela ganância Eu te peço perdão, Senhor Por cada comportamento Indecoroso Eu te peço perdão, Senhor, em nome da tua igreja Por cada coisa que afastou Ou que afasta Ou que tenta afastar a nossa vida, da presença do Teu Espírito, porque os nossos pecados têm o poder de fazer isso. Mas eu te peço perdão e eu me quebrando nessa noite, na Tua presença aqui, Senhor, com a Tua igreja. Deus, nós pedimos perdão, Espírito Santo, nós pedimos perdão, Espírito Santo, eu te peço perdão. Eu me arrependo, não apenas em meu nome, mas em nome da sua igreja, porque nós não abrimos mão da tua presença, nós não abrimos mão dos teus dons, nós não abrimos mão da tua glória, que não é para nós, mas que esteja sobre nós, para nos fazer. Totalmente Deus Totalmente Deus No meio de uma geração Que virou as costas para Ti No meio de uma geração Que não honra o altar Que não honra o púlpito, Que não honra a palavra Que não honra o Espírito Que não honra o Deus dos céus Perdoa Senhor Perdoa a sua igreja da qual eu faço parte perdoa a nossa cidade perdoa o Nova Iguaçu perdoa o Rio de Janeiro pelas blasfêmias pelas festas de carnaval que eram blasfêmias verdadeiras ao teu nome contra o teu nome perdoa-nos nós nos arrependemos nós nos quebrantamos diante de ti nós queremos Senhor somente uma coisa como Davi te pediu, nós te pedimos cria em nós um coração puro renova-nos num espírito reto torna a dar-nos alegria da salvação e não não, não não retire de nós o teu Espírito. Perdoa Nova Iguaçu, perdoa Senhor o Rio de Janeiro. Perdoa o Brasil. Começa um avivamento nessa nação, meu Deus. Como nunca vivemos. E por favor, Senhor, nos inclua nisso, ó Deus. Nos inclua nisso, ó Deus. entra no reino e fica lá entra pelas portas do arrependimento e fica lá e eu na verdade disse João vos batizo com água para o arrependimento mas venhou após mim mais poderoso do que eu do qual não sou digno de desatar a sandália dos seus pés e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo recebe aí querido flua aí no Espírito do fogo de Deus do fogo de Deus flua Ei, seja cheio Seja cheio Até transbordar Até transbordar Cheio, cheio Ele vos batizará Como Espírito E com fogo E com fogo E com fogo E com fogo Vai mais, mais, não pare, vai mais, seja cheio, 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 cheio. Vamos adorar o Senhor. Continua, igreja. Seja hoje, seja agora, vem derramar o Teu Espírito, seja hoje, seja agora terra clama Ué.